0: Välkommen tillbaka
1: till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudenstrand. Och jag heter Stefan Gustafsson. Det har varit en, en väldigt intensiv period av flera olika debatter på olika håll, Stefan.
0: Det har bara exploderat av olika debattämnen. En lite yvig amerikansk president har ju... Mm. Har ju bidragit till detta. Men det har ju också varit en hel del debattämnen som har kommit från vårt eget land. Ja det har varit
1: debatter som rör förföljda kristna jag själv har ju fick publicerat en, en artikel i Svenska Dagbladets ledarsektion där eh, jag kritiserar reger nuvarande regeringen hur eh, man verkar ha en, en blind fläck när det gäller eh, förföljelsen av kristna där man har lyfts fram eh, i tidigare utrikesförklaringar med en mängd olika etniska och religiösa grupper men inte vidrört eh,
0: världens mest förföljda grupp just de kristna det är verkligen en blind fläck i regeringens formuleringar kring religionsfrihet och förföljelse av människor. Så det är väldigt viktigt att fortsätta lyfta upp den frågan. Och sen har det också i den kristna världen funnits en intensiv diskussion om tolkningen av första musikbok och dess relation till nuvarande naturvetenskaplig teoribildning och inte minst frågan om en historisk Adam och Eva ganska stora och viktiga mm. teologiska frågor det får konsekvenser hur man tar ställning i de frågorna mm, och i den här frågan så har det ju varit ganska så hårda
1: röster från olika sidor, inte minst på sociala medier och på Twitter och Facebook och från mitt perspektiv så, så gör ju eh, sociala medier sig väldigt dåligt för att föra teologiska eh, diskussioner, här behöver man ju hellre träffas, samtala, ha ett mer öppet och nyfiket perspektiv på varandras olika ståndpunkter och inte minst i den här frågan som, som ju har berört teologer och skribenter från ett tydligt evangelikalt perspektiv och i den här frågan så, så är det ju också ganska uppenbart att ingen av de olika sidorna tycks förneka ett, ett historiskt fall Trots olika sätt att förstå de olika detaljerna och formuleringarna i de första kapitlerna av första mosebok. Och det här är ju en sån fråga som vi behöver återkomma till senare i vårt arbete. Och som kräver eh,
0: väldigt mycket analys och eh, eftertanke. Ja, det måste vi göra. Det, det finns anledning för, för alla kristna att eh, stanna upp och, och reflektera, tänka, titta på olika möjligheter och också självkritiskt undersöka sin egen läsning av bibeltexterna, precis som man kritiskt behöver analysera de, de, de olika påståenden som kommer från, från naturvetenskapen, i, i vilken mening de är välgrundade eller i vilken mening de är mer spekulativa. Så här finns det verkligen anledningen att försöka föra ett sansat samtal och se vad det kan leda. Mm. Vi kommer, kommer återkomma till detta lite längre fram i, i
1: CEAS arbete. Men en av de största debatt, debatterna under de senaste tiden, som under de senaste veckorna, som berört tror, berört samhälle och samhällsengagemang är ju den om, om samvetsfrihet. Eh, nyligen så kom ju Eleanor Grimmarks fall upp i Arbetsdomstolen och eh, Eleanor Grimmark är ju den barnmorska som eh, eh, inte vill medverka till aborter och därför har hävdat eh, eh, samvetsfrihet och vill kunna lägga sitt, sin, sitt arbetsschema på ett annat sätt. Men på grund av det så har hon nekats anställning eh, och eh, i sekulär media har ju detta varit en ganska så... En, en massiv eh, ett massivt motstånd mot den här barnmors,
0: enskilda barnmorskan Ja man måste ju säga tycker jag, att den debatten har har inte förts på ett konstruktivt sätt alltså en, en god debatt handlar inte om att alla måste bli överens, det är ju självklart att det kommer finnas olika uppfattningar men i en god debatt så kan man klargöra de olika positionerna man kan titta sakligt på olika argument för och för emot. man försöker att inte bara skälla ut varandra eller svärta ner varandra utan man försöker faktiskt besvara varandras argument och varandras invändningar. Och det här har ju varit en debatt som absolut inte har kännetecknats av det mm. utan där det är så många som bara liksom bassonerar ut mm. en mängd påstående eller basunerar ut ett visst ett visst perspektiv. Så det tycker jag varit ganska, ganska tråkigt att se och mm. måste ge mm. väldigt mycket cred åt Elinor Grimmark och Rut Nordström som företräder henne. Mm. Att de har stått rakt upp i den här blåsten mm. och det har ju varit en, en lång rad
1: olika påståenden om vad som skulle innebära om vi skulle införa samhällsfrihet för vårdpersonal, allt ifrån att Aftonbladets ledarskribent Eva Franchell påstår att vi kommer att eh, kastas hundra år tillbaka i tiden att eh, när det gäller vården för, för kvinnor, att vi kommer att eh, se klädhängare och råttgifter användas för att genomföra aborter till komikern Sisse Valin som är nyhetsmorgon på TV4. Eh, ironiskt påstår hon eh, vill abortera retroaktivt de som är kritiska och motståndare till abort. Till att hon i en, eh, därefter i en metroartikel säger att man måste hindra de som eh, är kritiska till abort att engagera sig politiskt. Så här har det ju varit en mängd olika mm. påståenden som knappast har varit
0: sansade och konstruktiva i debatten. Ja, man, man väljer ju hela tiden då att, eh, att hävda att detta är ett angrepp på aborträtten. Vilket ju är felaktigt i sak. Tvärtom är det ju så att hela den här diskussionen om samvetsfrihet för, eh, för barnmorskor eh, bygger ju på aborträtten. Alltså i den situation där vi har... Rätt till fri abort och den, den rätten finns i det svenska sjukvårdssystemet. Hur ska vi då förhålla oss till en person vars samvete säger att jag kan inte utföra det arbetet. Mm. Så hela frågan om samvetsfrihet här utgår ju från mm. aborträtten. Och den förutsätter ju en, en
1: lagstiftning som tillåter abort i Just i Sverige så var det ju till och med så att i förarbetarna till den nuvarande abortlagstiftningen från 1974 så skrev man uttryckligen att, att den vårdpersonal som av antingen religiösa eller moraliska skäl inte kan medverka vid aborter ska kunna respekteras och kunna arbeta på annat sätt. Även Svenska Dagbladet när det begav sig på den här tiden lyfte fram ett behov av att tydligt om att man behövde från regeringssidan tydligt konkretisera detta i lag tyvärr skedde ju inte det utan det, det, det uttrycks ju i lag i förarbetena men bara det borde ju ha ge en riktning för hur man ska förstå den
0: nuvarande abortlagstiftningen Ja men så är det verkligen och det som, det som skulle behövas här är ju att att man fick en, en, en seriös diskussion som jag tycker skulle behöva ske på två plan den första riktigt övergripande och principiella frågan det är ju att diskutera vad samvetet är och om det är rimligt och riktigt och bra att ge människor samvetsfrihet. Det är ju den första frågan. Man måste ta ställning till hela det här konceptet med samvet och samvetsfrihet. Och sen är ju steg två då att fundera på har det en bra tillämpning i just den här frågan när det gäller barnmorskor eller när det gäller läkare. Och det, det är steg två. Men så man, ska man försöka reda ut det här så behöver man ju börja i och fundera på vad tycker vi om samvetet.
1: Mm. Och det är ju någonting som finns i de, i de flesta människors konventioner från Europakonventionen om rätten till samvetsfrihet och religionsfrihet och tan tankefrihet i, i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Och i mänsklighetens i hela historia så har vi ju snarare applåderat de människorna som stått upp för, sin, för sitt samvete. Eh, säga att de inte av just en moralisk övertygelse inte kan lyda en, en problematisk lag. Eller att man har ett, ett etiskt ställningstagande
0: som går mot majoritetens övertygelse. Ja här måste man ju vara, vara konsekvent. Alltså om man, om man inte gillar samvetsfrihet då borde man faktiskt arbeta för att Sverige skulle skriva ur sig från de, de här konventionerna som fastställer att det är en del av de, de mänskliga rättigheterna. Mm. Som jag ser det så är ju samvetet det är en del av människans storhet vår höghet, vår, vår värdighet att vi har en inre moralisk kompass och en, en, en röst som, som kan säga stopp när också det... Andra röster utanför eller det sociala trycket eller ett visst lands mm. lagstiftning trycker på i en viss riktning. Att en individ då har en, en inre resning och inte bara blir liksom en, en, en kugge mm. i, ett, i ett stort maskineri Och det här som du sa beundrar vi ju. Visselblåsare mm, som mm. avslöjar korruption. Människor som har den moraliska resningen att, att protestera och säga nej. Jag har inte hört någon som vill ta bort... Journalisternas samvetsfrihet, den, den råder ju idag att en mm. journalist kan inte tvingas att utföra ett journalistiskt uppdrag mot mm. det egna samvetet. Utan då har man rätt att säga, nej jag kan, jag kan inte mm. göra det här reportaget. Mm. Och det, det tror jag de flesta journalister som, som, som finns i branschen då ser poängen med det mm. och, och kan uppskatta att det här är faktiskt viktigt för att inte bli tvingad in i situationer av en, eh, av en redaktionschef, en, mm. ett, ett, ett arbetssystem. Mm. Det är ju rätt rättighet som är
1: nedskrivet i journalistavtalet som, eh, som de flesta journalister har, eh, har skrivit in sig i. Och det är ju ingen som säger att den, den fria pressen är under hot genom att vi har en, en samvetsklassul eh, för journalister. Det är ingen som säger att att media och journalistiken är, är på väg utåt och vi har ett stort demokratiskt problem om vi, om vi fortsätter att hävda journalister samma journalister som, som
0: ju vill försöka förneka eller nå Grimbergs samvetsfrihet. Alltså det här är egentligen första steget. Kan man, kan man bli överens om att samvetet och därmed mm. samvetsfriheten principiellt sett... Är viktigt, är positivt. Och då skulle jag ju önska att debattörer faktiskt. Eh, vågade säga det Alltså att man, man går in i den här debatten att man faktiskt kan slå fast att vi står för samvete, mm. sa, och samvetsfrihet och, och för samvetet som en viktig funktion hos människan. Eh, och sen gå in och diskutera, är det då tillämpat på den här situationen? Mm. Om man inte tror på samvetet, då måste man ju ha samvetsfrihet. Och tycker jag man ska ha korag nog att säga det. Mm. Mm. Och, och arbeta för att vi ska helt enkelt ta bort samvetsfrihet. Mm. Så, så vi får lite raka linjer här. Precis.
1: Men att vara konsekvent i, i just den här frågan.
0: Ja, jag tycker det är viktigt. Och det blir viktigt om man sen går över till det som är nästa nivå i frågeställningen. Ska det här tillämpas just på barnmorskor? Och jag tror att de flesta inser ju att man kan inte driva samvets, samvetsfrihetsargument i, i liksom precis alla yrken. Det går inte att... Och ta en anställning i ett slakteri och säga jag vill inte befatta mig med kött. Mm. Därför att det ligger liksom i, i, i arbetets eh, själva innebörd. Att mm. om du jobbar på ett slakteri så, mm. eh, så har du med, med kött att göra. Utan då, då är det mm. naturligt att du söker mm. en, en annan uppgift. Mm. Mm. Och då kan man säga att samvetet funkar ju så här att eh, de här frågorna i nästan alla fall löser sig själv. Mm. Alltså den som har ett röst som säger jag tror inte på döda djur, söker sig inte till slakterinäringen. Mm. Och därför så uppstår inte det här problemet. Och så här är det i de allra, allra flesta fall. Frågan löser sig helt av sig själv. Därför att samvetet gör att en person vill inte gå in och arbeta i en miljö som motsäger det som ens eget eh, samvetet eh, mm. talar för. Mm. Men så uppstår det då i några situationer så blir den här frågeställningen eh, brännande. Och det är det mm. som man då behöver försöka analysera de här unika situationerna. Mm. Och det
1: har ju oftast med eh, frågor som rör död eller liv och i vårdsituationer så är det ju knappast en, en diskussion huruvida man ska ta blodprov av, av några personer eller eller Hellre vårda. En grupp framför en annan grupp, det är ju ingen som, som hävdar det i den här frågan, utan Grimmark och hennes juridiska ombud Nordström har ju konsekvent hävdat att i den här frågan det rörde eh, frågan om aborter, ska en barnmorska kunna eh, Begära att ens, att ens arbetsschema ska läggas på sådana sätt så att man inte behöver att medverka vid aborter när man egentligen söker sig till en förlossningsavdelning och arbetar där först och främst. Eller i dödshjälpsfrågan som också diskuteras nu i Sverige. Ska läkare kunna neka till att medverka vid dödshjälp om nu Sverige inför eutanasi? Ja, just
0: det. Så här handlar det också om att vara, eh, att vara konsekvent. Eh, jag tycker det är väsentligt att se att om, om man tittar på barnmorskeyrket barn, eh, så är det ju per definition att hjälpa mm. nytt liv till värdet. Och det är liksom en lite speciellt yrke. Det är, mm. Man skulle kunna säga det är ett klassiskt yrke. Det mm. skulle kunna göra anspråk på att vara mm. världens äldsta yrke. Mm. Mm. Eh, och det handlar ju om att hjälpa nytt liv in i världen och det finns en hel del personer som kan känna det liksom, nästan som en kallelse det är en, en väldigt stort och, och viktigt uppdrag att få hjälpa nytt lev, en ny människa till världen det som har hänt sen är ju att det har lagts till en uppgift som är precis det motsatta. Mm. Och
1: ganska att, nyligen, om man nu tänker och ganska rent, rent
0: historiskt. Det, det ingår inte som en essentiell del av barnmorska kallet. Mm. Som ju är att främja levet. Och sen mm. har man infört en uppgift som är det precis motsatta. Nämligen att eh, avsluta eh, mänskligt liv Så då, den första aspekten här blir alltså att eh, själva essensen av yrket är, kan man inte liksom begära samvetsfrihet för att mm. Mm. slippa utföra det som är det essentiella för själva yrkesrollen. Mm. Men abort är inte essentiellt för yrkesrollen, det är tvärtom ett, en specialuppgift som har lagts till och som bryter mot, som är precis tvärtom mot eh, yrkesrollen. Och dessutom så är det här inte en liten fråga, utan en fråga om liv och död. Alltså det som en etisk frågeställning den absolut största och tyngsta frågeställning man kan tänka sig. Handlar detta om att utsläcka ett mänskligt liv eller inte? Och de här två sakerna att, eh, att bort inte är en essentiell del av barnmorske kallet och att det vidrör den etiskt sett tyngsta av alla mm. frågeställningar mm. handlar det om att utsläcka liv eller inte gör att det är relevant att hävda samvetsfrihet.
1: Mm. Och här är det ju väldigt viktigt att man håller sig i de här olika frågorna. För att de som är motståndare till samvetsfrihet för Grimmark och andra barnmorskor har ju hela tiden hävdat att det här skulle. Utgröpa eh, rätten till abort, eller, eller som det hellre snarare säger, står i, i, i den svenska lagstiftningen: att det finns en möjlighet till att, att begära abort. Eh, och som du sa tidigare, så som vi var inne på tidigare, så är det ju en förutsättning, samsvis för vårdpersonal är ju förutsätter ju eh, själva abortlagstiftningen. Och här är det ju en. en eh, en viktig aspekt att kunna, kunna se att nej, men det här är inte ett essentiell uppgift för barnmorskor. Man söker inte till barnmorskyrket för att med, medverka till aborter. utan Man söker sig till barnmorskyrket först och
0: främst för att hjälpa eh, barn eh, barn till liv. Och man kan ju säga att eh, i Norge för att ta ett närliggande <hör> land så har man samvetsfrihet. Mm. Eh, och det har inte inneburit att det är svårigheter att få aborter utförda mm. Mm. I, i Norge så att det, det verkar inte vara en, en, en rimlig kritik mm. Jag tycker också det är viktigt att säga här att jag har ju varit i rätt många debatter om dödshjälp mm. och vi har ju inte aktiv dödshjälp efter nazi i Sverige men det finns ju rätt starka krafter som argumenterar för det och då ska man notera att i alla de debatterna så sägs det, det är självklart att läkare ska få ha samhällsfrihet vi ska inte påtvinga den här, den här uppgiften på en läkare och då tycker jag att det, det närmar sig hyckleri när man säger det. Därför, att precis samma sak sa man när aborträtten, den fria aborten, infördes. Och nu så mm. säger man: Det får absolut inte finnas någon samvetsfrihet här. Mm. Och då tycker jag så här: Att de som hävdar att det ska finnas samvetsfrihet när det gäller dödshjälp måste träda fram i debatten och mm. hävda mm. samvetsfrihet för barnmorskor. Mm. Alternativt att man slutar att säga. Att vi ska införa mm. FNC och det ska finnas samvetsfrihet. Mm. Eh, utan då får man ju välja säga att vi ska införa FNC och vi kommer att mm. tvinga läkare. Här måste, tycker jag, man har någon sorts mm. konsekvens. Mm. Mm. Att när det gäller de två frågorna om att avbryta liv i fosterstadiet och i det mänskliga livets slutskede. Så antingen så driver man tanken att vi bör ge vårdpersonal, personal morska och läkare samvetsfrihet. Mm. Eftersom det är... I båda fallen är det en uppgift som mm. inte är essentiell för själva yrkesrollen utan är motsats till mm. det essentiella i yrkesrollen. Mm. Eh, och det handlar om den största etiska frågan av alla att, att utsläcka lev. Mm. Så antingen så argumenterar man för att i båda fallen ska vi ha samvetsfrihet eller så får man välja att att vi ska inte ha samvetsfrihet alls, samvetsfrihet alls i någon av de två. Det här är ju som sagt väldigt viktiga frågor och
1: eh, nu får jag hoppas att eh, debatten börjar sansa sig i, i den här frågan om samhällsfrihet men som du säger vi behöver ju eh, hela tiden
0: påpeka att man behöver vara konsekvent i de här frågorna. Och vi, vi får hjälpas åt att hålla undan de här på påhoppen som Dasisi Wallén är ett, ett exempel som mm. går ut så hårt. Mm. Frida Park som är en debattör som, mm. som skrev väldigt bra om samvetsfrihet och det hon tyckte det självklara är att, mm. att en, en barnmorska som eller någon grimmark ska ha samvetsfrihet. Hon har ju vittnat om mm. Eh, hur mycket eh, hån och hat och, och så hon mm. har mött efter mm. den artikeln. Och det här måste vi hjälpa åt mm. att hålla undan. Mm. Och vi måste eh, uppmuntra varandra att träda fram mm. i en eh, liksom i en respektfull eh, debatt. Mm. Så att vi, vi kan höja mm. samtalsklimatet i de här stora frågorna. Och det här är ju
1: just samtalsklimatet är ju eh, av intresse för alla sidor, både om man tänker politiskt, både höger och vänster är intresserade av ett mer sansat samtalsklimat, att man ska försöka bjuda nätatet på motstånd och att hjälpa varandra att inte bli offer för någon form av kollektiv mobbning mentalitet. Ja, det är helt avgörande. Mm. Yes, men vi återkommer till och andra frågorna i podden Second Opinion.
0: Welcome to the podcast, Second Opinion. When you need analysis and adrenaline.